1: Bir başka Euroleague podcast'te ikili oyunun 10. bölümünden merhaba ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Bu hafta Euroleague'in 29. haftasını konuşacağız. Hesaplar biraz karıştı yani ilk 3 belli ama aşağıdaki 5 takım için ve özellikle son bilet için baya bir kapışma olacak gibi görünüyor. Bu ihtimalleri de konuşacağız. Sonrasında bir iki haberimiz var. Onları da irdeledikten sonra programı kapatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Haftanın ilk maçında Anadolu Efes Olimpiyakos'u Abdi Pekçi'de yenmeyi başardı. Ee, tabii bunda yani Olimpiyakos son dört maçın üçünü kaybetmiş gibi görünüyor ama biraz üçüncülüğü garanti almalarında etkisi olabilir diye düşünüyorum. Eee tancaya saatle başlayacağım nasıl buldun nefesi?
0: Nefesi iyi buldum gayet. Özellikle bu maçtan önce şöyle bir şey vardı kafamda. Olympiakos'un bu sert ve hani sağlam yaptığı savunmasını Anadolu Efes'in kartları aşacaktı ilk başta. Bu yüzden de hani kafamda iki senaryo vardı. Hani ya Granger'ın biraz daha dış oyunla Bakan bir senaryoyla oynayacaktı Anadolu Efes ya da Herstel'in daha deliciliği ve ikili oyunları üzerinden oynayacaktı. İkinci senaryo gerçekleşti. Ki bunu da bunun olması daha iyi oldu aslında. Çünkü Olympiakos'un savunması devamlı direncini arttırmaya başladıkça maç boyunca kırmak daha da zorlaşıyor. Anadolu Efes Herstel sayesinde bunu devamlı kırdı ve maç boyunca da hani kontrollerle tutmasını sağladı. Hiçbir şekilde aslında Olympiakos Anadolu Efes'in istediği tempoyu çoğu zaman vermedi ama Sete yerleştiğinde de istediği savunmayı yapamayınca Anadolu Efes aslında geçmiş maçlara göre bir level atlamış gibi geldi bana bu maçta. O da yani playoff için bence çok iyi bir ışık oldu. Onun dışında Anadolu Efes'te bir beğendiğim şey de şu oldu maçta, savunma koordinasyonunu artık bir tık daha yukarı çıkardılar. Çünkü kritik anlardan Anadolu Efes'in savunması düşünce... Bunun toplaması ya da yeniden hani eski seviyesine çıkarması zor oluyordu. Artık bunu daha hızlı yapıyorlar. Bunda da geçen hafta da konuştuğumuz işte Doğuş'un ilk 5'e yerleşmesi, Cedi'nin artan performansı özellikle savunmada bence çok etkili oldu. Artık playoff'taki yerlerine göre göreceğiz durumlarını.
2: Ali? Ben, maçın en kritik anı şuydu İlk 3-4 dakikadan sonra Efes'i bocaladı ve burada Perosovic bunu çok iyi görüp hemen müdahalelerde bulundu i̇şte, Cedi kenara aldı Doğuş'u kenara aldı burada işte Hörtel'i, Hanikat'ı oyuna alması ve oyunun ritmini değiştirmesi çok olumluydu ve o noktadan sonra zaten kontrol Efes'e geçince ee, bir daha da hiç ipleri bırakmadılar. Ee, Tancı'nın dediği gibi Hörter'in o deliciliğini çok iyi kullandılar. Ee, artık şey de takımın e, önemli bir katkısı haline geldi. Hani Brandon Paul'un yaptığı savunma, Efes hani bunu arar oldu sağdaki. bu da güzel bir şey. Ee, hani sadece şutları üzerinden var olabilen bir adam halinde değil, e, savunmasıyla da ön plana çıkan biri haline geldi ya yani bundan sonra evet e, Efes artık. Ya bence şu son dokuz maçta biliyorsunuz sekiz galibiyet aldı Efes. E, en önemli galibiyetlerden biri buydu. Hani böyle e, tam işte Fener maçını e, kısmen sayalım. Hani Fener'in çok düşük bir performansı var. E, her ne kadar bir savunma takımı olsa da. Hani Olympiakos maçı bence e, şu son dokuz maçlık e, seri içerisindeki en Gösterici maçlardan biriydi yani Efes'in potansiyelini artık bazı şeylerin doğru yaptığının kanıtı gibi bir maçtı ve hani ilk iki üçü saymazsak diğer playoff takımları arasında çok ciddi bir yer edinmiş oldu Efes kendini.
1: Geçen hafta konuşmuştuk ben yani Jason Granger'ın üst üste 3 maç hani insan üstünde neredeyse performans gösterip. Hani alev aldığı maçlar yaşamıştık ama ben Olympiakos maçında, ya yani Olympiakos'un durduracağını öngörüyordum zaten. Ona özel önlem alacaklarını. Çünkü sete set savunmasında ön alanı zaten çok iyi tutan bir e, takım Olympiakos ki e, şimdi ismini söylemeye çalışacağım. Sferopulos
0: değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e,
1: onun da Granger'e özel bir önlem alacağı belliydi. O yüzden ben hani Efes kazanacaksa bu maçın örtelin maçı olmasını bekliyordum ki o tahminim de tuttu. Ee, onun yanı sıra hani Cedi Osman'ın böyle tekme tokat içeri girdiği birkaç top var. Çok değerliydi Efes için. Yani en farkın kapanmasını engelledi. Ee, özellikle 3. çeyreğin başında öyle bir sayısını hatırlıyorum. Ee, onun dışında genel olarak takımın şeyi de e, direnci de yüksekti. Mesela işte e, Derek Brown hani zor bir görevi aldı. Printezis'i savunmak Printez 16 sayı attı ama hani hepsi böyle şey onun o signature şutları var ya bir garip grup şeylerde. Evet. Onlar o pis garip atışı. Evet. Yani hook de sen hook değil böyle bir garip bir yerden çıkarttığı savunması çok zor olan. Hani genelde öyle şutlardı zaten. Derek Brown da dahil genel olarak Efes'in takım savunmasını ben bu maç beğendim. Ama şimdi hani kağıt üzerine baktığında... ...örter görünüyor takımın şeyi. Ee, buradaki asıl dinamiğini... ...sağlayan adam ama... ...hanikat herhalde sezonun... ...en iyi maçlarından birini çıkarttı. Hem uzundan uzuna... ...paslarıyla hani... ...hanikatı bir uzun olarak alacaksak tabii. İşte Dunstan'ı da çok iyi besledi. Onun dışında... E, ...şey... E, ...savunmada çok gayretliydi. 11 tane de rebound çekti. Zaten double double yapmış oluyor herhalde. Evet... Ee, ve Hanikatı çok beğendim bu maçta. Ee, ya yani genel olarak Efes'in zaten yani 9 maçta 8 galibiyet artık o yükselen grafiği devam ediyor. Onun dışında yani zaten her hafta konuştuğumuz gibi geçmişteki hatalarından ders alıp e, bir anda o ivmeyi yakadılar. İşte Brandon Paul mesela gerçekten hem kısa savunmasında çok etkiliydi hem de e, şeyini çok iyi kontrol etti şutlarını Hiç gereksiz böyle saçma sapan şutlar denemedi. Ee, yani Efes iyi gitmeye devam ediyor. Ben tabii şimdi şey konuşacağız herhalde bu son haftaya girilirken normal sezonu nereden bitirecek, nerede bitirecekleri hesabı baya karışık ama karşısına kim gelirse gelsin Efes'in baya sorun yaratacağına eminim.
0: Ben oradan şuna eklemek istiyorum. Hani kat tespitin üzerinden yani tespit de daha doğrusu baştaki önemi üzerinden belirttiğin konuda. Yani Bürolik sezonu boyunca şunu gördük bence. Bu maçta bunun en büyük göstergesi oldu. E, derin kadroların tamamlayıcı oyuncular işte Anadolu Efes'teki gibi, Baskona'daki gibi tamamlayıcı oyuncuların modern basketbol oyunu ne kadar yüksekse takımlar sezon ilerledikçe daha iyi hale geldiler. Hani sezon başında kötü olan takımlar, Baskonia gerçi biraz istisna ortada e, bocalamaya başladığı bir dönem ama yani e, Buna, bu kadro yapısına uygun takımların zaman geçtikçe uyumları artıp modern basketbol uygun oyuncularını özellikle Kostikos ve hani, çay, oyunun iki tarafını oynayabilen Hanikat gibi oyuncularını arttı e, devreye soktukça diğer takımların direkt önüne geçmeye başladığını gördük. Bakalım bu durum bir hafta nasıl olacak yani oradan yani, da sıralama böyle, konusuna gelebiliriz.
1: Öyle adamların atlet yetenekleri de hani şey oldukça sezon normal sezonun sonuna geldikçe önem kazandı herhalde. Çünkü hani hani bütün sezonun yorgunluğu da bir şekilde çökmüş oluyor. Onun dışında mesela Olimpia Kos bu maça çıkarken üçüncülüğü garanti hani çok da kasmasa da olur maçında. Hani hani katın aldığı 11 ribaund çok değerli. Hani direkt şey katkısı, hani oyunu değiştiren katkı. bir de üstüne altı asist yaptı. Guard, guard'ların neredeyse toplamı kadar asist yapmış oldu. Örtağ ve Granger 7 asist yapmış birlikte. Ee, yani Hanikat zaten hani biraz bir konsantrasyon sorunu yaşayabilen bir adam. Ama gerçekten şu konsantrasyonla playoff'ta ve umarım e, Final 4'da bir e, şey gösterirse, oyun gösterirse Efes'in hani çok işine yarayacağını ve bayağı kabus olacağını düşünüyorum ben. İki
2: biliyorsunuz iki haftadır şey de yok Alex Kirk de yok sakat hani bu sene Efes'e gerçekten hani hiç e, o konuda bir sıkıntı yaşamadı hani takım gerçekten sezona sağlıklı başladı ve gayet de sağlıklı gidiyor işte bir tek bir Alex Kirk'ın ufak bir e, sakatlığı oldu işte e, Dunstan burada alternatif alternatifsiz kalınca dediğiniz gibi yani Hanikat ve Dirk Brown o boşluğu o desteği yardım savunmasını çok iyi yaptılar
1: Şimdi hiç kimse girmek istemiyor ama şu hesapları bir konuşalım. <gülüyor> <Ya. gülüyor> Bu üçlü a- Averaj hesabı gerçekten şey permütasyon gibi yani çok kafam karıştırıyor Benim Bir tane tablo var baktıkça gözüm kanıyor. Ya ben Şimdi orada tek bir şey diye. Yani, yani
0: Real Madrid, ya yani Real Madrid'in kafasından şöyle bir şey geçer mi? Hani finale kadar eşleşmeyecek iki takımda da ama hani CSK ile Fenerbahçe'nin birbirle çarpışıp birinin Final Four'a girmemesi Real'in işine gelecek bir durum ama böyle küçük hesapların içine girmezler herhalde. Yani
1: yatar mı diye
0: soruyorsun. Ya yatar mıdan çok hani o maçı ciddiye alır mı şeyindeyim ben. Yatma gibi bir saçmalık olmaz muhtemelen de. Real maçı garantiledi. yeri de garanti. Maçı ciddiye alır mı almaz mı? Eğer almazsa Efes Efes muhtemelen alır o maçı. Öyle olunca da aşağıdaki sıralamadaki yeri muhtemelen altı olacak. Orada da işler biraz karışabilir.
2: Ya yatma olmasa bile yani şimdi tam playofflar kapıdayken kimse Aynen. hani sakatlık riskini göz almak istemez zaten en önemlisi. Yani
0: ciddiye almayabilir, oyuncanın dinlendirebilir. Tamamen Real'in ciddiyeti de belirleyecek
1: oradaki sıralamayı. Ya ben dediğiniz hani şey olsa ıı, katılırdım hani maç İstanbul'da oynanacak olsa o yani normal sezonu kendi seyircisinin önünde bence iyi bitirmek isteyecektir real ya. Yani zaten real hangi kadroyla çıkarsa çıksın ya da işte hangi oyuncuya ne kadar süre verirse versin her zaman favori yani bu şeyde ligde. Yani Efes'in işi zor olacak ama yani dediğiniz gibi bir şeyin gerçekleşeceğine çok ihtimal vermiyorum. Yani o yatma ya da önemsememe gibi bir durumun olacağına çok inanmıyorum şahsen. Bakalım göreceğiz. Ama burada aynı yola çıkıp Efes e, yenildi etti ama yani o, o karışıklıkta Efes'in galiba 5. çıkma şansı da var eğer yenerse. Var. Yanılmıyorum değil
0: mi? Var ama düşük yani.
1: Evet. Var evet. Ama 6 ya da 7 gibi görünüyor yüksek ihtimal
0: o Ya Panettin Aykos'un ben vereceğini düşünmüyorum Makabe'ye karşı zaten. Buraya kadar geldikten sonra Baskonya'nın da zar girse yenilme ihtimali baya düşük. O iki takım kazandığı anda zaten evet efes Fenerbahçe'nin maçının yer altı arasında kalacak. Hani efes kaybederse fener 6 olabilir. Orada o değişik olur sadece.
2: Ya yani hani Fener'in her türlü Barcelona'yı son maçta evinde yeneceğini düşünürsek iş tamamen Efes'e bakıyor orada. Eğer Efes kazanırsa 6, kaybederse 7 gider gibi gözüküyor.
1: Arşafaka Doğuş, Bamberg deplasmanında sezonun en kritik ikinci maçını oynadı. Birincisi hangisi derseniz önümüzdeki hafta konuşacağız zaten onu. Ee, eğer <gülüyor> yani, playoffta 8 olarak ay pardon normal sezonda sekizinci olarak playoff biletini alacak son takım mücadelesine girmek istiyorsa Bamberg'i yenmek zorundaydı. Baya mahkemede biten bir tane maçta zordu olsa kazanmayı başardı. Ee, Ali senle başlayacağım nasıl kazandı abi dakika ben şaşırdım yani. Yani. Abi, <gülüyor> yani uzatmayı
2: saymazsak e, gerçekten bir buçuk çeyreklik periyotluk bir e, hamleyle kazandı daruşafaka e, yani maçı izlerken ben ilk yarı artı üçüncü çeyreğin ortasına kadar bana e, sorsalar hani e, ve ben şey bilmiyorsam hani sıralamayı bilmiyorsam Kesinlikle şey derdim hani Brose 8'inçilik için oynuyor derdim. Dövüşte baka da hiç şöyle bir hava yoktu. E, sakin olan, topu paylaşan, doğru oynayan taraf e, Brose'ydi. E, şeydi...
1: Hayır, şey, yarı 40-29 bitti. E, üçüncü çeyreğin başında Kozor aldı, salladı bir tane o da girdi. Dedim iyi şeye başladı hani dalga geçer gibi. Geçecek maçın devamı falan diye düşünüyorum. 14-15 şey yani.
2: sayıları Gördük yanılmıyorsam zaten fark olarak evet, evet. Ee, Şeyi Pot altında sildiler Bir nevi Jicic'i ee, Hatta hatırlarsanız bir pozisyon vardı Daniel Tice 3 kere blokladı Jicic'i üst üste Hani oradaki Şeyi hani Nasıl desem acemiliğini Tecrübesizliğini çok iyi işledi Burası ee, artık üçüncü çeyreğin ortasında Darışak'a biraz daha karakter koymaya başladı Wanna maker zaten çılgınlar gibi oynadı i̇şte şeyi çok iyi yakaladı e, Darışak'a maç sonunda Brose'nin gerçekten bir şey sorunu var bir maç sonu oynama sıkıntısı var hele ben şeyi de hala çok anlamıyorum belki hani bu e, Trinkel'in geleceği yatırım olarak mı düşünüyor da son topu e, şey kullanma Ha, İlhâh, yani mutlaka top onun elinden ne yapsa okeyimiz gibi bir bakış açıcısı var Tringer'in. Hani bu oyuncuyu kazanma bunları alışkanlık edinsin, atsın diye mi bunları özellikle ona veriyor bilmiyorum da çok fazla hazır el varken brosede yani mutlaka ona düşüyor toplaş. Yani evet, dediğin gibi Daviş sezonun en kritik maçlarından birini zor da olsa uzatmalarda kazanmayı bildim.
1: Bakalım. Tancam sendeyiz.
0: Of, ya Daviş Afaka için en kritik konuşu oluyor artık maçlarda. Rebound. Ee, buradan önce bir transfer konusundan gireyim. yine yani eleştirmiştik ama Fenerbahçe'nin de en büyük hatası bu oldu. Şu maçlarda gördüğümüz. Yani o transfer yaparken Zizic ya da Benut daha hazır oyuncular gelseydi iki takım içinde daha ne kadar fark edeceğini anlıyoruz. Çünkü daha şafaka rebound alabildiği maçlara hep ortak olabilirdi. Bu maçta da 12-3'ün rebound'ı yaptı. Toplamda da 38 miydi bakıyorum. Evet 38 rebound aldı. Yani çünkü pota altı çok zayıf. Ali'nin dediği Zizic, Ali'nin dediği Zizic zaten oyundan çok hızlı silindi. Trinker orada Şafaka'nın zayıf kısmına nereden vuracağını biliyordu. Pot altından vurdu. Ama burada işte Mörman'la Harangodi'nin öne çıkması çok kritikti. Maç boyunca yani resmen insan üstü bir mücadele sergiliyordu. E, Brose kon- tempoyu kontrol ettikçe pota altına inmeye çalıştı. Bunun karşılığı da Darüşşafaka'da devamlı e, Brose'nin o sağlam oturmuş savunmasını delip devamlı çembere gitmekte. Bunda da yani Vanameyker'e hiçbir çözüm üretemedi Brose'ye. Zaten üretme şart Şansı da pek yoktu orada. Clyburn da aynısını zorladı. Ee, yani daha Afaka yapabileceği en iyi şeyi artık son maçlarda daha da iyi yapmaya başladı. Yani Clyburn ve Wanamaker'ın birebirleri çembere gitmesi onlar için çok kritik ve bu çembere gittiği anlarda Will Bekin gibi, Merman gibi, Herangody gibi hem iç hem dışarıda oynayabilen iki uzunluğu da bulabilmesi. Ee, fark yarattı ki zaten maçın uzatmaya götüren sayı da buradan geldi. Ee, yani daha Afaka artık bir şeyi doğru yapıyor. Onu da iyi yapabildiği şeylerin üstüne giderek yapıyor. O yüzden hani ben daha önce de söylediğim Blatt'in o sürpriz e, hamlelerini playoff'a kalırlarsa görebileceğimi düşünüyorum ve şu saatten sonra da kalmaları bence çok yüksek ihtimal.
1: Ya Doğru Şafak adı hani Vanamaker, Clyburn, hadi onları işte James Anderson ve Scott Wilbeck'in hani bu dörtlüden en az ikisi zaten şeyi yapıyor hem skor katkısını yapıyor hem de takımın yükünü bir yerde üzerine al- alıyor. Özellikle Vanamaker için söylüyorum bunu. Yani Darşafakan'ın asıl sorunu zaten bunu neredeyse her programda söylüyoruz. Uzun katkısı almak oluyor. Yani artık e, Jijic'e özel önlem alındığında işte Merman'dan ya da Herengadi'den e, destek almak gerekiyor açıkçası. E, bu maçta da bunu aldıkları için e, Brose'yi yenmeyi başardılar. Çünkü baktığında hani Brose... Zaten çok dengeli bir takım. Hem işte hücumda topu çok iyi paylaşan bir takım ve yani hani bakıyorum işte 6 tane oyuncuları, çift taneli sayılara ulaşmış adamların. E Daçka'ya bakıyorsun. Van 30 sayı, Clyburn 26 sayı, Norman 19 sayı diye. Yani şey biraz da adaletsiz bir dağılım var. Zaten iki takımın hani farkı da bu kağıtlara yansımış oluyor böyle ama işte hem Merman'ın hem oradaki destekleri çok önemliydi. Zaten o sayede Öncelikle Heringadi'nin bayağı hani zayıf taraftan bir üçlüyle e, maçı uzatmayı başardık. Ben hayatımda Heringadi kadar acayip bir şut stili olan adam görmedim ya yani böyle. <gülüyor> omuz üstü desen değil yani böyle, Kuru gölü balesi yani, gibi. <gülüyor> e, ya yani böyle saçının favorisinden çıkartıyor topu öyle garip bir <gülüyor> e, şut stili var adamın. E, hani bu bu katkı olmasaydı zaten böyle bir sonuçta dönemeyecekti daha çıkar. Yani bir yandan şeyin e, e, Blatın hani bu konudan çok memnun olmadığına eminim zaten maçın sonunda adamın suratı değişmişti artık şeyden e, stresten anladığım kadarıyla ki Wanamakers aslında iki şutu da kaçırıp hani iki falı kaçırıp Askanı hani maçı da verme noktasına getiriyordu. <gülüyor> Darius Miller hani o son üçlüğü atamadı. Yani şimdi önümüzde bir kızıl yıldız maçı var herhalde sezonun en acayip maçlarından biri olacak Allah'tan şeyde değil Belgrad'da değil maç ne olursa olsun da açıkanın orada iyi bir seyirci desteği olacaktır diye umarım artık sezonun en önemli maçı yani ve ben kazanacaklarına da inanıyorum hani artık Maker şey zaten insan üstü bir çabayla oynuyor son maçlarda ki bugün lig maçı vardı. Orada da sanırım 26 sayı falan atıp bayağı son topta kazanmasını sağladı takımının. Ve artık Vanameker'in bu noktada play-off'u bırakmayacak şekilde oynayacağını umduğum için eee şansının yüksek olacağını görüyorum. Tabii bu durumda da Daçka play-off'ta Real ile oynayacak. Bakalım çok garip bir durum olacak. Tabii önce Kızıl Yıldız'ı <gülüyor> yenmeleri lazım.
0: Valla güzel seri olabilir ya. Hatta hemen oradan da şunu bağlayayım. Will Becken'in o son çeyrekte yaptığı savunma birebir Lo'ya yaptığı savunmayı daha önce de görmüştük. Böyle bir savunmacısının olması elinde Darşe Bakan'ın çok değerli. Lül'ü savunacak adam belli yani bu eşleşmede. daha Bakan'ın böyle küçük de mesela için de kullanabileceği, savunmada kullanabileceği Clyburn artısı var. Clyburn'un hele bu maçta bir yupa yaptığı bir blok vardı. O çok acayipti. Yani aklım gitti onda. Gerçi biraz faaldi ama böyle inanılmaz bir bloktu. Ya Bu tip ince detayları da maç içine sokabiliyordu her şey. Yani toplam takım savunması zayıf. Ama birebir savunmalarda kritik anlardaki, o kırılma anlarındaki savunmasını çok güçlendirdi. Çünkü çok atlet oyuncuları var. Ya bu maç, yani Kızıldız maçında bu zaten çıkacak ama olası Real Madrid eşleşmesinde de bunların e, faydasını
2: görecektir. faydası var da diğer tarafta beni düşündüren şu hani Darüşşafaka çıktı ve realleşleşirse şimdi biliyorsunuz hani playofflar çok daha yoğun bir tempoda oynanıyor. Zaten atmosferi bambaşka olacaktır eminim her salonda. Şimdi hani senin, Tancan'ın da bahsettiği gibi hani bir transfer hataları vesaire e Darüşşafaka'nın da şu an kısıtlı bir rotasyonu var. Ve e, dediğiniz gibi hani Vanameyka'nın falan insan bir performansı var şu an. İşte Vanamaker'ın, Clyburn'ın, Moorman'ın falan hani playoff'ta kaç maç üst üste aynı performansları verebilecekler acaba? Çünkü James Anderson'ın işte maçına göre Gigi'nin, işte Bertans'ın, Furkan'ın falan çok kısıtlı katkıları olabiliyor takıma. E bütün yük işte Vanamaker'da, Clyburn'da, Moorman'da hani böyle 3-4 kişi bütün playoff'u sırtlayabilecekler mi acaba?
0: Ya zaten o biraz savunmada başlayacak bence. Yani savunmada bu istikrar sağlarlarsa hücumda o günün adamını bulurlar. Ama savunma zaten o yapılmazsa o gün birilerini bulsalar da işe yaramıyor yani.
1: Yani işte biraz o ana gemiye yani işte bu dörtlü sacaya demin saydığımız işte Will Becken, Wanamaker, Clyburn. Hadi buna James Anderson ekleyelim hani sezonun ikinci yarısında biraz daha kıpırdanmıştı. Hani buna ne kadar katkı verirse geride kalanlar ve tabii ki de uzunlar. E, Daşka'nın oradaki şansı o kadar artıyor. E, yani ne olursa olsun yani çoğu takımın eşleşmek istemeyeceği bir takım Daşka. Yani sağ solu belli değil çünkü biliyorsunuz gidip böyle CSK'yı deplasmanda kök söktürebiliyor ki gayet iyi oynamıştı. Ya da işte e, İstanbul'da R'li yendi, CSK'yı yendi vesaire. Hani Tekinsiz bir takım ve bir de başında da Bled var ne olursa olsun, Klayborn e, gibi açık alanı çok iyi oynayan e, bir oyuncu var, Wanamaker gibi inanılmaz delici yetenekleri olan bir oyuncu var. Ne olursa olsun hani Real'in bir dizleri titreyecektir olası bir eşleşmede. E, ama yani Ali'nin dediği gibi orada bir şey rotasyon sorunu olduğu açık biraz da hani playoff'ta oyuncuların özveriyle mücadele sesine bakıyor herhalde şofakanın geleceği. Haftanın diğer maçında Galatasaray evinde Baskonya'yı ağırladı. Galatasaray taraftarı sağ olsun hani teknik analiz maç vesaire konuşulamayacak bir or- düzleme çekmeyi başardılar maçı. Ee, ama elden geldiğince konuşacağız herhalde. Tancan buyur abi. Ya normalde
0: böyle durumlarda hani işte maça trip atma gibi huyları olan bir adam Ergin Ataman. Bunu ya, çok kez gördük oyuncusuna trip atar, maça trip atar oturur kenara, molada ayak kalkmaz falan ve bunlara genelde kızan bir, birisiyim. Ama bu maçta ben inanılmaz hak verdim Ergin Ataman. %100, yani, 100
1: haklıydı yani. Tabii yani kesinlikle.
0: Böyle bir saçmalık olamaz ya. Daha maç başlıyor, küfür, kıyamet. Ya, Galatasaray zaten hani, zor geçen bir sezonun ki bizi de çok eleştirdik hala eleştireceğiz de yani ama böyle karşılık verilebilecek bir durum yok yani ortada ya o yüzden çok üzücüydü yani maçın başı bir de bu olay oldu üstüne arkasında kavgalar çıktı ya ben dedim herhalde bir yerde hakemler yani maçı da durduracak iyice yani içine edilecek her şey Allah'tan öyle olmadı bir, o önce arkasındaki taraftarları dışarı attılar galiba tam göremedim orayı ama sonra bir rahatladı maç yani çok kötüydü ya çok üzüldüm yani
1: yani basketbol konuşulamayacak bir noktaya çektiler oyunu açıkçası. Zaten Sito da maçtan sonra söyledi hani gidip Ergin Ataman'a Avrupa'nın önemli koçlarından biri olduğunu söyledi ve teşekkür ettim gibisinden. Bir şey yani ben akıl sırı erdiremedim. Bu takım olimpiyakosu da plasmanla yendi. Geldi kazandı evinde yendi. Yani böyle ödülü yani bu şekilde şey olmaması lazım. Ondan önce Real yendi çok iyi oynadığı maçta. Ben yani gerçekten hiç anlam veremedim buradaki tepkiye. Hani bir, bir derdim varsa okey hani e, protesto her zaman bir hakkı ama daha maç başlamadan ana bacı e, küfürle protesto diye bir şey, bir şey olmaz. Yani. Yani Bu o, olmamalı diye Orada
2: biraz olay şeye geldi ya iyice e, hani taraftarın ya da taraftar o grubun diyeyim e, takımın takım'a karşı memnuniyetsizinden çok hani iyice ne Ergin Atamanla e, dalaşa girmesi oldu bu olaya e, yanlış hatırlamıyorsam e, Ergin Ataman hani son bir iki tepkiden sonra e, daha önceki maçlardan sonra hani bunlara çabulcular Çabuklar mıdır ömice ya. ya ortam gerildikçe gerildi ya iş şeye geldi yani ben geçen hafta demiştim artık bu dikiş tutmaz diye Galatasaray'ın yönetiminin artık bir yeniden yapılanma işte yeni salon gibi, e, geç bunları sonradan da konuşacağız ama hani bir şeylere girmesi gerekiyordu. Ya yani şey de demiyorum tabii e, sırf bir taraftar grubu istedi diye ya da böyle bir, bir olay var diye Ergin Ataman'ın gitmesi de doğru olmaz. Ama ben artık bu noktadan sonra dediğim gibi gerçekten e, bir orta yol bulunabileceğini çok zannetmiyorum.
0: Ya bu da çok çirkin ama ya olayın burada kalması işte ya Galatasaray çünkü en büyük özelliği ki bu senenin istatistiklerinde de var da hani taraftarıyla maç kazanan takımlarda Kızıl Yıldız'la beraber en tepede olan takım Galatasaray. Ve bunu taraftar bildiği için içinde gruplar da birbiriyle çatışıyorlar. E, bu da direkt takıma azabı. ya yani bunu bile bile yapılması hani bu şey mi Yani bak biz bu takımın en büyük ateşleyicisiyiz. Sen hani sıradan bir adamsın. Biz, bizim sahibimizde oluyor bunlar. İşte biz kapı kazanırken de İçeride her maçı bizim sayımızda aldın. Sen hiçbir işe yaramıyorsun ha getirmeye çalışıyorsun. Şimdi
1: böyle bir düzlemde e... ama şimdi bu dediğin de zaten şöyle bir sakatlık var. İşte sen, biz sen bizsiz hiçsin vesaire. Abi sen taraftarsın ya. Görev, Aynen, takımı öyle. desteklemek yani. Yani sen ateşleyicisiysen Ateşleyen niyet koçunla kavga ediyorsun.
0: Aynen öyle. Burada da işte bu düzende ben artık daha büyük hatayı başta ergin verirken artık yönetime vermeye başladım. Yani yönetimin zaten hiçbir şey yok, etkisi yok. Konuyu bildiği de yok. Ki yine evet, programın sonunda konuşacağımız haberde bunun üzerine zaten ama ya burada ciddi hamleler yapılması lazım. Bu hamlelerin de ben artık hani birinin kolu birinin gelmesi de yani tribündeki düzenler ve tribünlerin yapısıyla ilgili olması gerektiğini düşünüyorum ki bunu Fenerbahçe son iki sezonda çözmüştü. Umarım biraz da çözebilir yani.
1: Yani ne, kombinelerini iptal edeceksin vesaire. Bu çok basit teknik anlamlarına hallolacak basit. bir konu. Yerlerini
2: yani. değiştireceksin, yani direkt de benchin arkasına vermeyeceksin ki maçta şu da oldu hani ana avrat küfür etmeye başlayınca hani buna tepki veren kısım da oldu. E sonra o grup gidip bunlara saldırdı biliyorsunuz hani Twitter'da da resimler düştü zaten görmüşsünüzdür.
1: Evet evet.
2: E, çocuğuyla çoluk çocukla maça gelen çıktı terk etti maçı. Daha hani Abi, ilk çeyrek tebriyor. bitmeden millet böyle gitti yani.
1: yani. Yani şimdi millet görecek böyle bir tepki oluyor buna bu te- olası tepkiye hazırlıklı gelen adamlar olacak. Bunlar arasında yani ciddi bir güvenlik şey de yaratıyor.
0: Tabii, yani. Tabii canım. Çok ciddi hem de. Yani Neyse
1: maç konuşmak isteyen var mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya maçta yine çok da söylenecek bir şey yok ya. Yani Galatasaray zaten artık uzatmaları oynuyor Euro Lig'de. Yani bu
2: maçı
0: ya başa baş götürmeleri için tek bir şans vardı. Basko'nun temposuna ayak uydurmak. Çünkü kont- tempoyu kontrol etici bir yapısı yok galaslayın, ee, ama uyduramadılar. E, savunmada da e, o taraftar desteği deyince saçmalaşınca savunmada da direnci maç boyunca yakalayamayınca erken koptu maçta. <gülüyor> <Yani> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Abi, şey.
2: ya çok yüzdeli attı. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada cidden ya inanılmaz yüzleri attılar. Yani Baskonya'nın bu kadar yüzleri üçlük atacağı maçta senede iki tane üç tane gelir yani. E abi evet. karşına ama evet. bir
2: direnç yok yani. Galatasaray gerçekten hani bir atmaya çalıştı bir şey oynamaya çalıştı da hani gerçekten savunma yapabilecek bir durum kalmadı yani. Senin işte antrenörün daha hava atışı yapılmadan içeri gitti sonra geldi içerisi küfür kıyamet falan hani bir şey de diyemezsin ki nasıl savunma yapamadınız vesaire hani Galatasaray'la ilgili söyleyecek hiçbir şey yok ki böyle bir maçta bile 80'i buldular ama Baskonya hani hücumda e, ezdi geçti diyeyim yani özellikle Kim Tili falan e, elini ateşe basıp attı yani adam ne şey bir ara yüzde yüzde atıyordu
1: ya, bir de tabi Diop var hani boyuna kıyasla çok kırıldım bir uzun kendisi aslında. Ee, çok kolay da oyundan düşebiliyor. Ee, Demoralize de olup hani şey yapabilen bir adam faal problemi yaşıyor vesaire. Ee, sezonun en iyi maçını çıkardı. Ee, özellikle pot altında yani bomboş işte asistlerle bir, bir sürü sayı attı bakayım. İşte 18 sayı atmış herif. Ee, bir, yani bir türlü de durdurulamadı Galatasaray uzunları tarafından. Ama bununla tabii ki de o seyirci desteğinin olmaması vesaire bir sürü etken var yani. E zaten savunma bunu gösteremiyorsun. E, hücumda da bir türlü o ritmi yakalayamayınca yani o baskı öyle. Sen, de, sen atıyor musun? İyi abi ben de atıyorum cevabını veremezsen e, maç zaten e, koptu gitti bir yerden sonra yani.
0: Bir de Diop şunu gösterdi. yani Kadro mühendisinin ne kadar önemli olduğunu yani savunmaya çalışsa ayakları ağır kalıyor, boyda eşleşiyorlar. Taiz çal- savunmaya çalıştı, ayakları hızlı ama çok kısa kalıyor. Yani iki, Galatasaray sene başından beri birbirini yedekleyen iki uzun bu kadar alakasız olması yüzünden çok sorun çekti. Bu maçta da zaten Diop gibi yani çok istikrarsız bir oyuncunun aşırı öne çıkması da bunu çok net gösterdi. Yani
1: TAN'ın diğer kritik maçında Fenerbahçe-Real Madrid deplasmandaydı ki e, playofa giderken dördüncülük, dördüncü sırada kalması için Real'i yenmek zorundaydı Fenerbahçe. E, Real'i durdurmayı başardı ama amyane tabiriyle vuramadı. Hücumda <gülüyor> özellikle çok aksadılar yani e, ve mağlubiyetle ayrıldılar. Ali, senle başlıyorum. Ne diyorsun maç hakkında?
2: Gerçekten hani yazık oldu denecek bir başka Fenerbahçe maçı daha. Yani bu sene bırakın 60'ları, Real'in 70'lerde bitirdiği maç sayısı bile 1-2 falan. Yani sen gelip de evinde Real maddeti 61'de tutuyorsun ama yenemiyorsun. Yani gerçekten yazık ne diyeyim. Yani...
1: kadar 86'ydı Real'in maç başına sayı ortalaması.
2: Evet, yani şaşırtıcı derecede. Gerçi hani Obradoviç olunca şaşırtıcı olmuyor da hani La ile yine oynamayı başardı Obradoviç e, antiç hamlesiyle. Ki maçtan önce deseydik e, antiç bu maçta 20 dakika süre alacak. Hiçbirimiz e, ciddi almazdık herhalde. Orada sürpriz bir antiç hamlesi geldi ve işe de yaradı. Fenerbahçe çey Antici gerçekten e, alan açmada çok iyi kullandı e, hücumda. Ee, tabii ki de hani anti için artık e, hem yaşı itibariyle hem işte ağırlaşması vesaire onun dezavantajlarını yaşadı ama e, avantajları daha e, ön plana çıkmıştım. Yani i̇şte bir türlü e, olmadı. Yudoh bu maç e, çok etkisizdi ilginç şekildeki hani o Real Madrid maçlarını sever. E, bu, bu sezonda Yudo' bu kadar etkisiz oynadığı bir kim maçtan e, biriydi herhalde ki bir pozisyonu var. Yani saç başa yollarsınız yani. Mismatch'te bu kadar e, etkisiz bir judo e, çok sık görmüyoruz. E, yani olay dönüp dolaşıp e, işte Fenerbahçe'nin bu sezon planlamasında yaptığı hataların iyicene e, gözümüze battığı bir maç oldu diyeyim.
1: Yani herhalde sezonun rotasyon açısından en dar rotasyonla oynadığı maçıydı Fenerbahçe'nin şimdi e, Sulukas yok, e, Datome yok, Benet yok baktığımızda. Evet. E, bakıyorum Fenerbahçe 8 adamla oynamış. Değil Ahmet mi? 4, de 5, 5. süre almadı hiç. Ahmet daha 8 adamla oynuyor. Bu 8 adamdan ikisi 7,5'ar dakika yani Melih'le Nanılı'yı süre alıyor. Geri kalanlar artık şey, roket yani. Kalinç 36 dakika, işte gene 36, Dixon 30'un Hı. üzerinde falan hani e, daha dar nasıl olabilir yani biz Cadde Bostan'da maç yapsak adam çağırsak daha çok adam gelir herhalde. <gülüyor> ee, herhalde en yani bu maçın bir faturası varsa kesilecek buna kesilmesi lazım diye düşünüyorum. Tancan sen ne diyorsun? Abi?
0: Ya Fener'in o bir süredir yani zorunlu olarak da başladığı artı transfer yapmadı ya da işte sezon başındaki kadro mühendisindeki eksiklikten dolayı da zorunlu olarak başladı. Beşi ben hiç zaten sevemedim. Yani bir türlü. Çünkü o beşte başladı mı bir anda böyle Fenerbahçe'nin hücumdaki bütün düzeni aksamaya başlıyor. Şimdi rakipte de Anton Randolph var. Randolph zaten ilk başını gördüğünüz maçta. Yani Yudo ve Vessel'i beraberken bir adım atmaya bile tenezzül etmedi. Yani devamlı Çember'e yakın. Çünkü Çember'i zaten savunacak en iyi adamları. Böyle olunca sıfır alan açabildi Fenerbahçe. Ali'nin Dediğine ben şu noktada bir katılmayacağım. Antici eğer bu maçta böyle sürpriz yaparım, ben bununla bir plana girdiyse resmide unutma. Obređović obređović aynı.
2: Biraz
1: çarpıldım. <gülüyor> <Johann Kron. satın. gülüyor>
0: ya kafam bir anda gittik üzücü. böyle bir plana girdiyse bu onun açısından üzücü yani burada bu planı zaten en başta yapmış olması lazım çünkü. Real Madrid sezon başından beri böyle oynuyor. Özellikle Randolph sağlıklıysa. Zaten Antic'in girmesiyle işler değişti. Yani sonda ben niye Antic'de oynamadığını yine şaşırdım zaten. Oyun yine çok tıkandı. Bir türlü açamadılar. Biraz daha orada yine sezon boyunca konuştuğumuz o riski almama konusunda yine aynı istikrarını korudu Obradoviç. Onun dışındaki sıkıntı da Fenerbahçe hücumlarında Parın savunmasında, iki uzunla yine oynadığında ya da yine uzun beşte kaldığında switchlerde yudoh çok fazla yorulmaya başlıyor. Çünkü genelde onun oyuncusu üzerinden switch yapıp onu devamlı dışarıda zorlamaya ve yormaya başlıyorlar. Böyle olunca da yani Fenerbahçe'nin hücumdaki verimliğini de etkiliyor bu durum. Yani burada vesile mesela o yüzden de biraz ön plana çıktı bence bu maçta. Vesil daha konsantreydi savunmadaki etkinliği daha çembere yakındı öyle önce hücumda da daha istekli oldu. Savunmada iyi işler yaptıkça hücuma daha verimli gitmeye başladı. Ya yani bunları artık bu sezon çözemeyecek Fenerbahçe. Ya yani herkes sağlıklı olduğunda tabii ki yine çok iddialı durumda olacak. Benim de hala yani şu an yani tek favorim memaması ikinci favori durumunda Fenerbahçe ama artık işinin daha zor olduğu da çok açık.
1: Ya, teknik olarak çok ekleyeceğim bir şey yok açıkçası dediklerinize. Sadece yani bir istatistik tablosunda bir şey beni çok üzüyor. Fenerbahçe'nin yüzde 46 ile serbest satış atması. 15'te 7 atmış. Real yüzde 90, 10'da 9 atmış. Hani sen de yüzde 90'la atsan maçı kazanacaksın yani bu e, bayağı açık bir şey. Hani Vesel'in ve senin e, ve ekpenin orada biraz daha konsantre olması lazım ya da çalışması lazım diyeyim bu şeylere, serbest atışlara. Ee, yani onun dışında Fener'in hem sulukası hem yani gününde bir sulukası hem de Datome'yi çok çok aradığı bir maçtı açıkçası. Ee, hani ikisinden biri olsa belki maçı değiştirme adına bazı hamleler olabilirdi. Ee, ama olamadı. Yani o şeyi de aradı işte ne bileyim mesela Kalinic belki biraz daha şey olabilirdi. Kalinic gerçekten özellikle şut olarak iyi bir gününde değildi yani. Yani çok da kızamıyorum açıkçası o konuda. Yani tabii şey hesabı gene karışık Fenerbahçe için. Herhalde en karışık olan takım o dördüncü olma ihtimali de var. Yedinci evet. olma ihtimali de. Yanılmıyorsam öyle değil mi?
2: Evet. Aynen. evet öyle.
1: Oradaki permütasyonlar gene kafamı yoruyor benim. <gülüyor> Ama işte hem Panathinaikos yenilecek hem Baskonya yenilecek galiba. Sonra Fener yenecek falan filan bir şeyler olacak ve bu ihtimada dördüncü olabiliyor. Yani tabii ki de belli olmaz. Ama ben ne olursa olsun hani her oyuncunun sağlıklı bir şekilde playoff'ta parke adım attığı takdirde Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin yani şey zorlayacağına hatta turu geçeceğine inanıyorum burada. Ama tabii garip bir ihtimal var. isterseniz konuşalım. CSK yani geçen senenin finalistlerinin bu sefer çeyrek finalde karşı karşıya gelmesi gibi bir ihtimal ortaya çıkmış durumda biraz garip olur açıkçası
2: ben orada totem yaptım artık zaten bu sene Fenerbahçe için <gülüyor> yani geçen sene biliyorsunuz her şey pürüzsüz gitmişti Fenerbahçe için son sezon maçın hani grup maçlarında şey saymazsak son 2-3 maça garantilediği için biraz salmış oldu Fenerbahçe de hani ezerek finale kadar geldi Fenerbahçe. İşte playoff'ta süpürdü Real Madrid'i falan. Hani bu sene olabilecek en ızdıraplı seneyi yaşıyor Fenerbahçe. Artık e, hani maçı izlerken de demiştim. 2-3 hani hafta daha devam etseydi normal sezon. Hani artık 8. için konuşacaktık neredeyse Fenerbahçe'yi. Hani kalabilir mi playoff'a diye. Yani bu sene ters gidebilecek her şey gidiyor. Çok zorlu bir dönem eşten geçiyor Fenerbahçe. Ee, bir de CSK ile falan karşılaşırsa hani işte Tottenham o yani e, bu sene zorlu gidip e, bir şekilde kendini Final Four'a atarsa acaba bambaşka
1: bir senaryo izler miyiz diye. Ya
2: acaba
0: CSK.
1: pardon abi buyur.
0: Yok, abi, sen
1: abi. Yani ben şey düşünüyorum artık hani sağlık mi bir hatası var ya da işte o kondisyon yüklenmesi konusundan bir sorun oldu. Yani bu sene o kadar çok sakatlık sorunu yaşadı ki Fener. Yani herhalde Barcelona'dan sonra bu konuda en şanssız takım Fenerbahçe. Öyle evet. görünüyor yani. Ee, ki zaten hani rakip, e, tepedeki rakiplerine kıyasla Real ÇSK, Olympiacos'a kıyasla e, kadro derinliği biraz daha sorunlu olan bir takımken yani bütün sene burnu boktan çıkmadı Fener'in sakatlık konusunda ki yani sezon en önemli maçında Real Deplasman'da bir de Sulukas ve Datomesis çıkmak zorunda kaldılar ee, ya yani umarım playoff'ta bu iş düzelir diyor
2: şu da var ama yani CSK'da da Teodosis sakatlantı, işte Dekolo sakatlandı. her takım e, iyi kötü bir sakatlık yaşıyor yani kimisinin uzun sürüyor, kimisi iki haftada dönüyor vesaire de i̇şte Fenerbahçe'de eksik şuydu, Yani zaten geçen sene dar bir rotasyonda oynuyordu Fenerbahçe bunun üzerine ne oldu? İşte Hickman gitti. Yerine Nunnally geldi. Benatı çok saymıyorum bile. O zaten hiç hazır değildi. hani Hem kariyeri olarak hem işte Amerika'dan ilk defa şey gelecek olması Avrupa basketboluna gelecek olması. Hani bunu daha çok şey yormuştuk. Zaten yorumlarken yani bu sene verim verir bu adam asıl diye. Fenerbahçe hiç şeyi kendi geçen sene dar olan rotasyonunu zaten hiç genişletemedi. Zaten sıkıntı burada.
1: Uh-huh.
0: Ya onda da işte zaten ÇSK'nın da yani kadro uyumu modern basketbola aynı düzeyde olmasa da direkt backup kartları, backup forvetleri her şey yerlerinde olduğu için yani Teodos işte dekola sakatlandı anda bir de kenardan gelecek iki tane çok sağlam
2: oyuncuları. Ya abi erineceksin oyunu heriflerde üçüncü. Yani işte, o yüzden
0: bunu. çok zor olacak eğer eşleşirlerse. Fenerbahçe'nin ben çıkma şansında çok yüksek olduğunu düşünüyorum. ÇSK, Allah ÇSK geldi. 3-0'la gidecek gibi bir durum asla olmaz. Ama tabii Final Four'a giren takımlar arasında en çok yıpranmış takım ya ÇSK olur ya Fenerbahçe.
1: Geleneksel köşemizde haftanın beşini seçeceğiz. Ee, geçen hafta yapmamıştık çünkü üç haftayı birden konuştuğumuz için biraz abes kaçacaktı ama bu hafta geri döndürüyoruz bu konsepti. Ee, Tanca senle başlayalım. Bu haftanın kısaları kimlerdi?
0: Kısaları ilk kısan Vanamaker. Yani Şafak'ın brose karşısında bütün o brosenin savunmasını yıkan adam oldu tek başına. Yani devamlı çemberi zorlaması ve aldığı faalilerle de çok etkili oldu. İkinci oyuncum da aslında çok arada kaldım burada Lule ve Hurtel arasında ama Hurtel'in performansının daha değerli olduğunu karar verdim son tarihliyle. O yüzden ikinci gardım da Hurtel.
1: Ya bu Yul her sayı attığında o çığırtkanları ne biçim bağırıyor ya. (gülüyor) Yul yul yul
0: Çok güzel oturuyor herifin sesi tam böyle şey
1: adı tam tezahüratlık yani. Neyse ee, Ali, sen de bize iki tane forvet var.
2: Evet ilk adayım Panathinaikos'tan Rivers oldu. Bu sene e, hiç de fena bir performans sergilemiyor. E, maçı kazandıran sayıda attı. Hani maçın genelinde zaten performansı iyiydi. E, en kritik anda da ortaya çıkıp e, takımı sırtladı. E, i̇kinci adayım da e, Darüşşafak'tan Clayburn oldu. Olay çok e, inanılmaz bir maç çıkardı. Gerçekten e, takımı sırtlayan, Van Amaker'la birlikte takımı sırtlayan isimlerden biriydi.
1: Nansiyon olarak ekleyeceğim biri var mı?
2: E, yani eğer Clyburn olmasaydı diğer adayı Muhammad olurdu açıkçası.
1: Hakkını teslim etmek için sordum. Ya, eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Tanikat da var canım. Tamam onu da söyleyeyim. Evet, var, Doğru. Üzülmeyin çocuklar. Play <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben de 5 yani uzun ve koç e, seçeceğim. E, uzun adayım Diop. E, hani biraz şeyi buldu. E, nasıl diyeyim? E, oynayabileceği zemini buldu. Hem işte e, taraftarın moral, takımın moralini bozduğu ve e, takım savunmasının hani, yerle bir ettiği bir ortamı buldu. Hem de e, şeye karşı bir e, Plays'a karşı biraz daha atletik avantajı. Tays'a karşı da çok ciddi bir boy avantajı vardı. Bunu da iyi kullanmayı başardı ve sezonun en iyi basketbolunu oynadı kendi adına. Bu yüzden onu koyuyorum uzun olarak. Koç da herhalde tartışmasız Pasqual. çok hani gergin bir ortamda, çok önemli bir viraj, virajda. ÇSK'yı yenmeyi başardı ve sezon dördüncü bitirmek için büyük bir avantaj yakalamış oldu. Ki sezonu dördüncü bitirlerse bu şey anlamına gelecek, e, sağ avantajı olması anlamına gelecek ki Panathinaikos'un seyircisi zaten hani Avrupa'da ünlü bir e, şey yani namı yürümüş bir seyircisi var. Bu da onları F4 için kapıyı aralayabilir. E, bu yüzden Pascual diyorum. E, özetlemek gerekirse de bu hafta beşimiz Vanamaker, Örtel, K.C. Rivers, Lyburn ve Diop'tan oluşuyor koçumuz da Paskual. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gün geçmiyor ki Galatasaray konuşmayalım. <gülüyor> yani Galatasaray böyle iyi basketbol oynadığı haftalarda konuşmaktan çok ne kadar keyif alıyorsam böyle kendi içinde çalkantılar yaşadıkları dönemde konuşmak da o kadar sıkıcı geliyor bana açıkçası ama yapacak bir şey yok. Yani devamlı bir şey, Brezilya dizisi gündemi yaşıyorlar açıkçası. Son gelen haber de şöyle. Şeyde de konuştuğumuz gibi maç analizinde taraftarın Ergin Ataman'a ve onun üzerinden de yönetime büyük bir tepkisi vardı. Bunun üzerine Dursun Özbek Başkan iki önemli açıklama yaptı aslında. İkisini de konuşacağız. İyi ki şuydu Ataman işte bu kulübün bir evladı. Diyerek ona sahip çıktı ve belki de önümüzdeki sene onunla devam edeceklerine dair bir işaret vermiş oldu. İkinci açıklaması herhalde daha önemli Galatasaray'ın hani Euroleague'de önümüzdeki sene e, mücadele etmeyecek olmasını da göz önünde bulundurarak e, önümüzdeki sene bütçeyi küçülteceğiz dedi. Buradaki mantığı da şu at- amatör branşlara 40 milyon dolar harcıyoruz gelirimiz 10 milyon dolar o yüzden bütçeyi kısacağız. Buyurun vizyonu tartışalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Olsa vizyon tartışırız ama işte <gülüyor> bir vizyon yok. Ya aslında ben korktuğum şeydi yani Ergin Ataman'ı eleştirirken de en çok bu yüzden eleştiriyordum. Yani bu sene iyi bir bütçe varken elinde işte kötü kullanması tam da bu sonuca yol açtı. Keşke bu bütçe daha iyi kullanılsaydı işte geçen senenin o kemik kadrosunu bir arada tutup üstüne bir iki nokta transferle Fazla Hani oyuncu değiştirerek transfer yaparak gitmeseydi ve en azından şu anda hani playof'u zorlayan bir konumda olsaydı aynı zaman gelecek sene için de yani kal kalması durumunda elini çok güçlendirecekti. Artık alsayan camiası için de iyi bir şey olacaktı. Zaten futbol tarafında gayet mutsuz herkes en azından basketboldaki bu iyi ortamın Fenerbahçe son yıllarda ne kadar iyi yansıdığı gözükürken Beşiktaş'a bile bu sezon çok iyi yansıdığı gözükürken Galatasaray'ın burada geride kalması zaten kötü bir durum. Ama tabii bu işte iki tarafın hatalarıyla işte daha önce dediğimiz yönetimin her şeyi Ergin Ataman'a bırakması, Ergin Ataman'ın bunu kötü kullanması ve biraz gelecek adımlarını planlamadan gitmesi, günle, devamlı, o günle uğraşması bu sonuca yol açtı ama şunu da düşünüyor olabilir Ya yani şunu demiştir daha doğrusu düşünüyor olabilir yani Eurocup'ta oynayacağız ben Eurocup'u şu kadar bütçede hani Ergen Atam'ın öyle iddiaları var ya Euroleague'ye de öyle başlamıştı işte 10 milyonda ben Euroleague'de işte playoff'a kalırım falan gibi <gülüyor> muhtemelen Eurocup'ta da böyle bir şey demiş olabilir yani şu kadar parayla biz Eurocup'u alacak kadroyu kurarız dediyse zaten yönetimde yine evet demiştir bu önceden işe yaradı, bu sene işe yaramadı. Bilmiyorum seneye tekrar işe yarar mı? Ben açıkçası çok umutlu değilim. Ha, ama bu son gelişmelerden sonra da, taraftar muhabbetlerinden sonra da Ergin Ataman'ın kalıp önceden kalmaması konusunda daha o yöne yakındı. Ama şu an kalıp kalmamasından çok oradaki sorunların çözülmesinden yanayım açıkçası. Ben
1: Dursun Özbek'le Ergin Ataman'ın Geleceklerinin birbirine yapıştığını düşünüyorum artık yani bana öyle geliyor ki Dursun Özbek e, ve yönetim e, orada kaldığı sürece Ergin Ataman'la devam etmek istiyorlar e, ki zaten taraftar gruplarının tepkisi de bu ikisine hani orada bir mücadele var onu kimin kazanacağı önemli yani tribün grupları ile yönetim ve işte yönetimin tercihleri arasında diyelim. Yani işin bu raddeye gelmesinde pek çok etken var işte sezon başındaki kadro planlamasının gerçekten hani skandal boyutta kötü olması ve buna bağlı olarak da taraftara biraz yanlış umutlar verilmesi yani gerek yönetimin gerek Ergin Ataman'ın işte Galatasaray bir turnuvaya giriyorsa onu kazanmak için girer falan gibi sanki Euro Ligi alacakmış. Hani, gibisinden demeçleri. Bir de onun üzerine astronomik fiyatlarla kombine satmaya çalışmaları derken bu iş büyüdü, büyüdü, büyüdü ve futboldaki e, kötü gidişle de birleşerek taraftarın e, bu, yani oradaki nefret basketbolda yansıdı ve hem yönetime hem de Ataman'a tepkileriyle sonuçlandı. Ya yani Burada üzücü taraf şu. E, biraz uzun konuştum ama kusura bakmayın. Gördün ee, <gülüyor> Yani Türkiye'de futbola ilgi giderek azalırken ki bunu şeyden görüyorsun hani bütün takımlar tribüne taraftar çekmekte zorlanıyorlar. Ve zaten futbol kalitesi yani bu bir futbol podcast'i değil ama futbol kalitesi de yerlerde yani Türkiye Süper Ligi'nde. Buradaki ilgi bu kadar azalıyorken basketbol tarafında inanılmaz bir sıçrayış var işte. Fenerbahçe zaten konuşmaya gerek yok e Beşiktaş yani Ufuk Sarıcı'yla beraber özellikle ligde e, çok ciddi bir e, şey e, silah haline geldi Beşiktaş ki şimdi yeni bir salon projesi var her maçları doluyor vesaire vesaire işte Baumit'in durumu ortada karşıya yani, e, herkes Mersin'e giderken Galatasaray'ın tersine bir hamle yapacak olması çok üzüyor beni açıkçası ki yani şey, orada şey hesabı varsa iyice üzücü yani ben 10 milyonla işte Euro Liga girdim işte 5 ayırırım Euro Cup'u alırım gibi hesaplara giriyorlarsa bu gerçekten üzücü yani burada sonuçta ticaret yapmıyoruz ne demek ya 40 milyon verdik 10 milyon getir, getirisi var falan sonuçta burada financial fair play yok ve hani bu paralar futbolda şey gibi kanalizasyon borusuna bağlanmış gibi yaparken. <gülüyor> Tabii can e, saçma sapan harcanırken. Yani. Aynen ya yani böyle saçma sapan adamlara milyonlarca dolar verirken orada böyle amatör branş bu zaten diye bakmaları bence çok büyük bir vizyon hatası yani. Ee, hani tüm bu böyle dakikalardır konuştum hatta sezonun başından beri konuştuğumuz sadece şey bir araya gelince böyle bir açmaza girmiş durumda Galatasaray. Yani umarım en iyi şekilde atlattılar ki bence ikin, yani Euroleague'in ikinci yarısının sürpriz takımlarından biriydi Galatasaray. Yani Olimpiakos'u deplasmanda yenmesi, Real'i e, Abdi Pekci'de yenmesi bunlar az buz işler değil yani. E, ama e, sportif başarıyla yani ikinci yarıdaki sportif başarıyla şeyin taraftarının desteği ters orantılı oldu. Gelecek biraz karanlık görünüyor ama bakalım nasıl gidecek yani. İkili Oyun'un 10. bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize olan ilginiz bizi hem sevindiriyor hem de güzel şeylere kapı açıyor. Ee, biraz böyle mistik bir şey söylemiş olacağım ama önümüzdeki <gülüyor> hafta küçük bir sürprizimiz olabilir bu konuda. Güzel haberlerimiz var yani. Ee, her neyse. biz her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikili oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ve gene her zaman olduğu gibi klasikleşen isteğimi yapacağım. Bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi önerirseniz seviniriz. Haftaya daha iyi konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.